0: Nuovo appuntamento con il Prof Me Lo Spiega, quest'oggi siamo in collegamento con Giuseppe Marazzita, ordinario di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. Prof, ben trovato. Grazie, buongiorno con lei oggi professore andremo a commentare la sentenza shock che ha fatto il giro di tutte le testate nazionali, mi riferisco ovviamente alla sentenza del Tribunale Civile dell'Aquila che ha attribuito una parte di responsabilità, il 30% alle vittime del crollo di uno stabile sito in via Campo di Fossa all'Aquila dove appunto eh, morirono 24 persone dicendo che hanno avuto un comportamento incauto non uscendo dallo stabile. Prof, eh, l'opinione pubblica naturalmente ha accolto con molte critiche questa sentenza, ma com'è possibile che si arrivi a un giudizio del genere? Qual è la base giuridica?
1: Allora, eh, la base giuridica in astratto è quella del concorso di colpa, che è un istituto previsto in ambito penale, in ambito civile, in particolare qui è previsto l'articolo 1227 del codice civile, il quale stabilisce un principio assolutamente giusto, e cioè che in una situazione di danneggiamento o comunque di fronte ad un risarcimento del danno, se diciamo, la vittima, il danneggiato, ha contribuito in qualche modo a cagionare il danno, quindi si è avuto anche lui un atteggiamento imprudente, il risarcimento che gli è riconosciuto deve essere ridotto, diminuito, in base alla gravità della colpa e anche in base alle conseguenze che ne sono derivate dal comportamento del, del danneggiato. E questo è un principio giusto, no? Se una persona subisce non so, un incendio, invece di chiamare i pompieri, e inizia a bruciare del, so, dell'alcol ovviamente peggiora le condizioni dell'incendio quindi se poi si brucia tutto l'immobile non può chiedere di c'è tutto l'immobile ma della parte di cui lui non è responsabile il problema in questo caso è che non si vede quale possa essere la colpa delle povere vittime questo perché l'affidamento che queste persone hanno dimostrato rimanendo nell'abitazione nonostante ci fossero state delle nostre in precedenza corrispondeva a delle assicurazioni pubbliche che erano state fatte da numerosi esperti e ricordiamo che in questa vicenda c'è stato anche il processo alla commissione grandi rischi processo che in un primo grado ha visto delle condanne poi ha visto delle assoluzioni ma anche una condanna confermata e dunque risulta che eh, si è creata una situazione perlomeno di confusione sul comportamento da tenere. Eh, tutta la polemica sullo sciame sismico che in realtà eh, si negava, che uh, la presenza di scosse rendesse più probabile nell'immediato altre scosse e quindi io ritengo che fermorettando il principio giusto del concorso di colpe in questo caso non ve ne sia sarà certamente impugnata, credo che le parti abbiano già dichiarato di impugnarla e onestamente mi sento di prevedere una modifica di questa questa parte della della sentenza relativa al concorso di colpa delle vittime.
0: Sì, ci sono già notizie in tal senso, leggo dalla Repubblica.it, la sentenza verrà impugnata in appello dalla famiglia di Ilaria Rambaldi, una ragazza di 25 anni, una studentessa che è proprio morta nel crollo della sua casa in via Campo di Fossa che l'ha schiacciata e uccisa. Ora... eh si cerca anche un po' di ripercorrere quello che è stato l'iter procedurale che ha portato a questa eh, sentenza, a questa causa di risarcimento dei danni, perché inizialmente c'era stata un'inchiesta penale che era stata archiviata quasi nell'immediatezza dell'avvio della max inchiesta sui crolli da parte del PM appunto perché erano venute a mancare anche le persone imputate del, del crollo, no? gli indagati anzi che erano deceduti nel corso degli anni, ma anche qui si ripropone il sì, problema...
1: Cioè, diciamo che All'indomani del sisma eh, le procure competenti, in particolare la procura dell'Aquila, hanno iniziato come dire, tutto, hanno aperto una serie di fascicoli e di indagini, nel corso delle quali hanno svolto delle consulenze per accettare se i crolli fossero eh, attribuibili oltre che al sisma ad una debolezza strutturale degli edifici e i vari casi hanno, come in questo, hanno rilevato che eh, c'erano delle inadeguatezze delle strutture portanti le strutture in cemento armato. Eh, in tutti i casi nei quali le persone responsabili cioè i costruttori dell'epoca erano ancora in vita, sono stati aperti dei procedimenti penali, in questo caso non è stato possibile perché le persone non erano più in vita. Quindi i, eh, gli eredi, i diciamo, parenti delle vittime hanno iniziato degli autonomi processi civili per ottenere la condanna di risarcimento del danno sia dei costruttori rappresentati dagli eredi sia per lo Stato da due ministeri che erano venuti a verificare e a controllare che le strutture in cemento armato per l'incendio civile eh, fossero conformi alle normative antisistiche dell'epoca.
0: Professore, siamo nel 2022, il terremoto è avvenuto nel 2009. Eh, abbiamo ancora eh, da affrontare un problema in Italia, quello della lunghezza dei procedimenti civili e anche un po' penali, minima parte anche penali, cioè in minor parte non è... Sì, sì, sì,
1: Beh, insomma, no, no, anche il contenzioso penale, eh, eh, soprattutto in alcuni trib- grandi tribunali, ha delle eh, durate assolutamente compatibili con, con la giusta durata dell'impulso
0: infatti proprio questo tipo di giudizio ci evidenzia come, eh, come dicevamo poco fa, cioè è iniziata anche l'inchiesta penale e eh, si è dovuta fermare di fronte al decesso delle parti che erano coinvolte. In questo caso è
1: abbastanza normale, nel senso che i costruttori chiaramente hanno costruito questi edifici 30, 40, 50 anni fa o 20, quindi insomma, il fatto che alcuni non fossero più in attività e alcuni fossero non più su questa terra non è colpa diciamo, dell'indagine penale non è che nel corso dell'indagine eh, si, è, eh, si sono venuti meno i responsabili erano dei fatti precedenti
0: Ora si apre la possibilità di eh, presentare appello, quali potrebbero essere a spanne, diciamo, le tempistiche per arrivare magari anche a un ribaltamento del giudizio di primo grado, come dicevamo Poc'anzi. Credo
1: perlomeno un anno, però insomma credo nel giro di un anno, poco più il la corsa di appello deciderà, poi ci sono i tempi tecnici, i tempi bisogna vedere anche quando le parti presentano appello, se, lo, se presentano dubbi credo lo presenteranno subito, quindi insomma nel giro di un anno, un anno e mezzo dovremmo avere. Dovremmo conoscere la decisione del del secondo giugno.
0: Bene, io la ringrazio per averci dato la possibilità di comprendere un po' di più Speriamo insomma, di poter tornare a sentirci per notizie più rassicuranti Magari nei prossimi giorni anche per commentare l'iter procedurale eh, L'avremmo potuto già fare oggi Però insomma, oggi ci siamo dedicati a un, un tema che ci è più vicino anche come territorio Magari la prossima volta prof ci sentiamo anche per commentare Un po' quello che è l'iter procedurale della formazione della del nuovo, nuovo governo sì, la ringrazio, buona giornata Va a lei. Bene. Buona
1: giornata, grazie a voi.